0: はい、みなさんこんにちは長です。今日は二月の十五日水曜日ですね。今日皆さんと一緒にマーケットを見ていきたいと思うんですが、今日は CPI の発表がありましたね。数値に関しましては予想よりも高い数値が出てきたんですけれども、マーケット思いのほか非常にサポートをされているような状況かと思います。全体的にまあちょっと赤の部分が目立つところはある一方で、まあしっかりとですね、まあ特にやっぱりテック関係の銘柄がまあ強く推移しているというのは一つまあ面白い。ポイントににににはははなななるかかかととといいいうう、まあ、特に半導体とかあたたりり面白思っしてますこの辺りやっぱり引き続き、まあ、AI 関係ですね、まあ、そういったところへの興味っていうのが非常に強く持たれているというところが一、まあ、あつ気にしていると思うんですけれども、まあ、全体として、まあ、あのハイベータというふうに言われるようなリスクオフの時には真っ先に売られるような銘柄っていうところが、まあ、そんなに大きく下落していないというのは、まあ、やっぱりマーケットがある程度今回の数値に対してそこまで悪いというような印象は、まあ今のタイミングでは持っていないというようなま状況かなというふうふに思います。後ほど詳しくは見ていくんですけれども、まあやっぱり全体としてしっかりとインフレがまあしっかりとというか継続的に下落しているというような傾向はまだ見られるというところが、まあ一定程度の安心感をまあ助長するようなというかあの出したような印象だったんじゃないかなというふうに思っています。で今後もやっぱり継続的にまああのこういった物価上昇関連の数値というのは見ていきたいと思うんですが、今日は f e d の方のコメントがです、ね、結構たくさん出ているので、そのあたりを一緒に中心に見ていきたいかなというふうに思っています。あとは投資家のです、ねまあ、調査、投資家サーベイみたいなのも出ていますので、そういったところも皆さんと一緒に少し見ていきたいかなというふうに思っています。はい、で本題に入っていく前なんですが、このチャンネルは f x g t のスポンサーでお送りをしております。FECTD は一、ね、つの口座開設するだけで株価合わせコモディティ仮想通貨取引に行くプラットフォームとなってまして今日も仮想通貨非常に強いですし、まあ、あとはドル円も133円台とか行ったりとかして本当にまあ金利がまた大きく上昇してきているのでこのあたり継続して注目をしていきたいポイントだと思うんですよね。あとは今年もしかするともっともっと円安が進むかもしれませんし、まあ、どっかのタイミングで円高の方向に反転していくかもしれませんが、まあ、為替の動きっていうのはですね結構やっぱりあのパフォーマンスにも大きく影響すると思うので、まあ、その辺りをヘッジできるようにしておくとか、まあ、何かしら起きた時にトレードできるようにヘッジできるようにしておくっていうのは、まあ、投資をしていく上えで非常にまあ重要なことなんじゃないかなというふうに思うので。ぜひご興味の方は、ガ面のように使い方ローガーというのもあるので、見ていただけると嬉しいなというふうに思っています。数の方を見ていきましょう。ダウがですね、マイナスの 0.3%、S&P がプラスの 0.1%、ナスダックがプラスの 0.65%、ラスト2000がプラスの 0.11% となっております。米国の10年債の金利なんですが、まあ、大体6ベースぐらい今上昇してきていて 3.76 というところまで今上がってきていますとあとはドル円なんですけれども現在1 3 3 0 7ロ七というところまで上がってきてますね、はい、あとは原油なんですけれども、まあ今日は少し下落をしてしまっていて 79.18 というところまで落ちているというような状況になっております、はい、あとはチャートを見ていきましょうこちらが1分足ですねチャートになっているんですが CPI の前後で大きく動いていたんですけれども結局は最終的に大きく戻ってきているというところでマーケットのまだその不安感みたいなところはあるとは思うんですが全体的なその底堅さというところは一定程度まだ担保されているのかなというふうに思います。やっぱりこれはまだそんなに大きくマーケットが株式マーケットに対してリスクを取ってないという一つの証しでもあると思うんですよね。後ほどちょっと投資家調査のも出てくるんですけれども、やっぱりまだキャッシュの割合というのは非常に多く持っていて、これも今の段階でも警戒をしながら投資をしているような人々、投資家が非常に多いというのが、こういった動きにもつながっていったんじゃないかなというふうに思います。はい、あとはですね、金利のマーケットを見ていきたいんですけれども、2年債の金利というところで見ると、まあ、大体い今日は10ベースぐらい動いていますが、まあ今日の CPI の数値を考えるともっともっと大きく動いてもおかしくなかったと思うんですがやっぱりあのこれまでの,、えー、あの雇用統計だったりとかの背景もあってもうすでにある程度準備ができていたのかなというふうには思いますよね。まあ、一定程度あの今後この高金利の水準を直近の高値に抜けてくるかどうかっていうところは一つポイントではあると思うんですがやっぱりあのまだ我々が経験した範囲内での高金利の状況っていうところなのでパニックにはなってないかなというふうに思いますね。あとは10年債の金利っていうところでいうとまだまだレンジ内での推移というところでもありますしあとはその10年債の金利が戻ってきている一つの理由としてもちろんあの物価上昇っていうのもあると思うんですけれども。一定程度やっぱりそのアメリカの景気が強いというととううころもあると思うんですよねなので、まあ、必ずしもこの10年債の金利が戻ってきているというところは、まあ、その物価上昇の要素だけではないというのは一、まあ、つあるのかなというふうに思います。まあ、あとはやっぱりこの辺りがどんどんどんどんその下落していくイコール、まあ、リセッションへの期待が高まっているっていうところでもあるので、まあ、あのちょっとリセッションへの期待感みたいなところも、えー、少し剥げてきているのかなというふうに思うので。今後この辺りが実際は株価を下支えするような一つの要因にもなってくる可能性もあるんじゃないかなと思います。今までは景気が悪い方がマーケットとしてはいいことだったと思うんですけれどもやっぱりある程度物価の下落っていうのが確信を持てるような状況になってくればくるほど経済の強さっていうのはプラス株価にとってプラスだと思うんですよね。ななのでちょっとこのあたりは様子を見ながら判断をしていきたいなというふうに思っています。はい、でここからちょっとニュースを見ていきましょう。えー、まずはですねこちらえー、物価上昇に関連したニュースなんですけれども、えー、0.5%、えー、前月比ベースで上がっていて、えー、前年同月比ベースでいうとえー、6.4% 上昇してました。で、えー、これはですねちょっとここにも記載があるんですが、予想していた数値が 0.4%、6え 6.2% それぞれだったので。まあ、予想よりも非常にまあ高かったんですよねただし今回大きくマーケットが売られなかった一つ要因として、えー、非常にフェットが注目をしているいわゆるそのスーパーコアサービスっていうところが、えー、まあセクターベースとしてありますと、まあ、サービスセクターから住宅を除いたものとかっていうところなど定義をされることもありますけれどもそういった数値に関しては現在 0.2% しか月次ベースで上昇しなかったと。でこの数値っていうのは1年前はですね 4% 上昇していたんですよねこれって本当に大きなあの下落というかですねあの、まあ、上昇の,その原則になっていると思うので、まあ、この辺りがまあマーケットがそんなにあの大きく売り込まれなかった一つの要因にはなっているのかなというふうには思ったりはしていますただし、まあ、結構大型の投資家に関しては次の日以降に動くっていうこともあるので、まあ、一応明日の動きもしっかりと見ておく必要があるかなというふうに思います、まあ、あととコアベースで言うと 0.3% の月次そして年間前年同月率で 5.5% の上昇が予想だったのがそれぞれ 0.4%5.6% ということでコアのベースでもまあ上がってはいますただしまあこれもさっき言ったように、まあ、スーパーコアっていうところがまあ比較的安定してきているので、えー、若干マーケットは不安定ながらも不安ながらも、えー、まあしっかりとした動きっていうのを見せているのかなというふうに思っています。はい、であとはですねちょっと気になるポイントとして言われているのが住宅の関連コストっていうのが非常に上がっているのとあとはエネルギーそしてフード食品ですね、まあ、この辺りが前年というか前月比から比べてもしっかりと上がっていると。でこの中で特にやっぱ住宅関連に関しては非常に金利を大きく上げたということもあって今年の後半にかけてですねかなり高い確率でペットとしてもエコノミストとしても下がってくるというふうに予想しているのであまりこの辺は正直心配されていない分野かなというふうに思います。でその一方でサービスセクターの中でですねメディカルに関しては前月比ベースで 0.7% 減速しているのとあとは飛行機の乗る時の払う価格が 2.1% そして中古車の価格も 1.9% 下落をしているので、まあ、この辺りも非常にマーケットを勇気づけるような一つの要因になったんじゃないかなというふうに思っていますはい、まあ、あの全体としてもちろんあの数値は上がってはいるんですけれども、まあ、やっぱりマーケットが、まあ、フェットが注目しているポイントが下がってたっていうところが、まあ、一つのキーだったのかなというふうに思いますただしこちらを見て頂ければ分かる通りフォームシールドの利上げの予測っていうのはどんどん上がっていってるんですねで今 5.25% から 5.5% というところが今のマーケットのコンセンサスになっていますがちょっと前まで 4.75 から 5% というところだったので、まあ、一気に約50ベースぐらいは予測が今上がっているような状況ですね。でかつそれに加えて 5.5% というところや 5.75% というところへの利上げの織り込みも、まあ、じわじわじわじわ進んでいるのでまだまだあの高金利の水準が高く続くであろうというような予測が深まってくる可能性はまあこういったところを見るとあるんじゃないかなというふうに思います。はい、あとはですね、レンギン総裁のコメントをちょっとあの見ていきましょう。F.R.B. のフェラデルフィアレンギン総裁に関しては利上げはですね近く終了をする可能性があるということで、まあ結構ハト派的な発言がまた出てきてちょっとびっくりしていたんですけれども、まあ今しっかりと物価がまあ減速してきているというところがまあ一つの要因にあると思うんですけれども。まあ、あの全員が全員、多、ま、角、あ、的な発言をしているかというと、まあ、正直そうでもないよねというところが一つ、ここで、あのまあ、細かい内容というよりも見ていただきたいポイントでしたね。はい、次なんですけれども、ダラス連銀総裁は、FRB のバランスシートの負傷はまだまだ続きますと、でかつ、えーまあ、これが長期で続くというのは一つのポイントだと思うんですが、まあ、やっぱりこれがです、ねまあ、メインの見方だと思うんですよね。まあ、アーケットもそうですしファーレベルの関係者というのもこういったところが今のメインかなというふうに思います。やっぱりまだ優先事項としてはインフレがまあ最優先事項ですよということを言っているのでしっかりとインフレが低下してくるまでは高金利を維持すると。で同じような発言がリッチモンの連日総裁からも出てきておりまして他のリスクよりも何よりもインフレを抑制をすることがまあ最優先ですよねというふうにまあ言っています。で彼はです、ね、他にもまだその金利の上限というところを上げていく可能性がまああるよねというような発言もしていたりとか、やっぱりまだまだ物価上昇に対してのその対策を続けていく必要があるということを明確に明示しているっていうのは、まあこれがある程度ファルビのスタンスなんじゃないかなというふうに思います。まあただしどこの水準まで上げるっていうのはまああの何か言っているわけじゃないので、まああのこれまでと一貫した発言がまあ、続いていっているというような状況に変わりはないのかなというふうには思ってますねで、彼らおそらく次の FRB の FOMC のタイミングまでに、それぞれ雇用統計と、まあ、あとは CPI の発表もあったかな、それぞれ1回ずつあるので、そういったデータを見てからの判断になるんじゃないかなというふうに思いますので、あまりそのドラスティックな何かマーケットを怖がらせるような発言というのは、まあ、彼らから今のタイミングで仕掛けていく必要がそもそももあまりないとまたやっぱり金利が上がってきているので、まあ、それだけでも彼らはですね、まあ、十分なんではないかなというふうまああのでそんなに過激な発言が出てくるとは思えないかなというふうに僕は思っていますでまあそんな中なんですがゴールドマン・サックスの、ね、CEO のソロモンさんという方がいらっしゃるんですけれども今アメリカの経済のソフトランディングの可能性が高まってきていると、まあ、つまりアメリカの経済は非常に今底堅く推移してますがあの本当に大きなリセッション深いリセッションはえまあ可能性として低くなってきてるんじゃないかというふうにまあ言ってるんですよね。これはゴールドマンの CEO だけではなくてえ結構ほかのえまあいろんな金融機関のえトップの方々が発言をしているのでまあその金融機関に働いている中である程度そういった金利のマーケットというか資金調達のマーケットでもまあ緩みっていうのが少し見えてきたりとか改善傾向っていうのが見えてているののかななととうよはは印象としてはありますよねで、まあ、そんな中なんですが今はですねどこにみんな投資しているのかっていうのが気になるポイントかと思うんですけれども中国への投資が今すごく人気なんですよねで今どんなところが人気なのか本当に人がお金を入れているのかっていうのの、まあ、調査をしているんですがこれがまず一つは中国の株他は債券ですねで次がドル、まあ、いわゆる現金ですよねで他にはアメリカの、えー、債券だったりとか、まあ、あとはこれは我々ちょっとあんまり気にしないかもしれませんが、まあ、ESG 関連の、えーまあ、株とか、まあ、そういったものに投資をしているあとは、えー、オイル、まあ、原油ですねそれと、えー、EM、まあ、イマージングマーケットの、えー、債券ですよということが、まあ、言われていますで、えー、そうしてまだあの全体的には非常にコンサバな S3、運用をしているというのがこういったところからも見えるんじゃないかなというふうに思いますしあとはこの中で言われているのは引き続き全体的な規模でいうとマーケットの 5% ぐらい投資,家の 5% 投資家のポートリオの 5% ぐらいが現金で持たれているというふうに 5% 以上ですね持たれていると言われているんですけれどもそれがまだ変わってないとあの昨年からも変わってないということでまだそんなにやっぱり積極的なその手持ちにあったキャッシュを使ってまでのリスクテイクっていうのはまあ行われてないっていうのがですねこういったところからも分か,れてる,あの分かるんじゃないかなというふうに思いますのでまだ本格的なあのブルーマーケットといいますかえ回復基準に向かっていく段階ではまあこういったところを見てもないのかなというふうに思う一方でまあ仕込んでる人はもうえ自分の,そのポートリオのまあバランスっていうのをまあ少し株寄りにまあ変えたりとかしているのかなというふうに思います。アメリカの株の比率を増やしているという人は正直いなくてまだまだやっぱりアメリカの株価っていうのは他のヨーロッパとかさっきの中国とかと比べるとあまり興味ないよねとまだまだバリエーションが高いヨーロッパっていうのは本当にまだバリエーションが安いんですよなのでそういったところを優先して買ってる人が今非常に多い状況が続いているのかなというふうに思いますはいでもう一個ですねアメリカの投資家調査というとところがですねアメリカというか世界中の投資家調査がバンコブ・アメリカという銀行をやっているんですがまあ今の状況では世界経済を楽観視していて新興株にまあ強気ですよというふうに言ってますね。これはさっき言ったり、まりアメリカの株価っていうところがそんなに今魅力として映ってないといなととうのがありますとでもう一個重要なのがあの投資家は依然として全体的に慎重なんですけれどもここ数か月に比べると、まあ、視線は楽観的になってきていて、えー、景気後退を予想している人たちというのは、まあ、11月の段階の 77% から今 24% まで減速をしてきていると。なので、まあ、非常にあの多くの投資家が、えー、景気という観点でいうと。ポジティブになってきているというのは分かるんじゃないかなというふうに思います。あとはですね、こちら、さっきの文,あの文章と少し被るんですけれども、投資家を依然として、現金に対するネットオーバーウェイトと株式に対するアンダーウェイトを維持しているけれども、成長期待、現金配分、株式配分を測定する総合的な指数に関しては、過去1年間で最も高い水準まで改善していると、まあ、全体的なセンチメントが改善しているということですね。これは一つ我々にとってもいいニュースになっているんじゃないかなというふうに思います。あとはですね調査によると新興国の株式をオーバーウェイトしている投資家の割合は 51% 拡大、まあ、11月と比べてですねなので過去3か月間で非常に新興国に対して非常にお金が流れているとでやっぱりこの新興国の株にお金が流れるっていうのはあのマーケットが改善すする前の一つ、まあ、動きだと思うんですよなので、まあ、結構その、えー、とベアマーケットがか終わったかどうかっていうような議論があると思うんですけれども、まあ、こういった動きが見えてきてるっていうのは、まあ、もう投資家はベアマーケット終わったよねっていうような前提が、まあ、一つあるんじゃないかなというふうに思いますし、まあ、やっぱりチャートを見ててもあの非常に底堅く、まあ、株式マーケットはまあ推移してますよね。で金がままた上がってきてきすとでそんな中で株式マーケットがまたちょっと上がってきてるっていうのはこれどっちが正しいかっていうと株式の方がちょっと先走りしてるなっていう感じは、まあ、感触としてはあるんですがあの景気サイクルとかとあのまあ株式っていうのはですね、まあ、少しずれて動くっていう傾向があるところに比べてと,というのもあって株式っていうのは今先行して動いていますと。あとは短期的な動きでいうと債券の方がまあ正しいっていうような動きがあ,のあると思うんですけれどももう少し長いスパンで見てみると、まあ、やっぱりその景気を先行して何を見るべきかっていうのは、まあ、株式なんですよね。なのであの株式がブワやっぱ上がっていくタイミングっていうのは半年ぐらいあの株式実際の,その経済よりも早いと言われているので、まあ、マーケットの一部の方々はもうベアマーケット終わって。半年後以降にはです、ね、景気もある程度回復というか、まあ、そういったいい方向に向かっていくという予想をもうもしていると思いますで今のタイミングで買うか買わないかっていうのは、まあ、リスクの許容度に本当によると思うんですよね。で僕はあの仮想通貨の方に結構資産を入れているので株式の比重をものすごく高めたりとか、まあ、積極的にめちゃくちゃ株価を株式をもっともっと買うみたいな感じはそこまでないんですけれどもある程度底打ち感っていうのはやっぱり感じてもいるので少しずつ投資といいいううのを拡大していってっるような状況ですね、はいまあ、ただし何に投資をするかっていうふうに聞かれると例えば債券とかそういった定期的にお金が入ってくるような資産クラス高配当とかもそうかもしれませんがそういったところがまずはまあ、手始めとして始めやすいかなというふうに思いますしまあそのリスクが高すぎるものに対してまあ積極的に投資しましょうまあ僕は仮想通貨投資してますと言いながらこんなこと言うのもおかしいんですがあのリスクが高すぎるものに対して比重本当に大きいすぎるというのは本当に危険だと思うのでできるだけこういったあのまだ不安定な時期というのはンサバメな資産運用をすることがまあ本当に長期的にやっぱ資産を増やしていくうえで大事なんじゃないかなというふうに思うので。まあ、一つあの無理しすぎずに決算運用を継続していただければと思っております。はい。ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。